0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий, от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» эксперт по абьюзивным отношениям Ажар Канаева. Ажар, привет!
1: Привет! Привет!
0: Слушай, на самом деле вот эти вот абьюзивные отношения, вещь на слуху, честно тебе признаюсь, много последнее время об этом я слышу, много кто об этом говорит, но перед тем, как мы перейдем к предмету, по которому ты являешься экспертом, давай вообще разберемся, кто такой специалист по абьюзивным отношениям и чем он занимается.
1: Давай. Давай. Я эксперт по абьюзу, по абьюзивным отношениям. Чем я занимаюсь? Консультирую женщин по всему миру. Сначала я все-таки была нацелена на казахстанскую аудиторию. Но, как оказалось, это слишком популярная популярная проблема – и поэтому откликнулись женщины почти со всего мира. Вот что я делаю. Я их консультирую. Мы с ними диагностируем их отношения, выявляем, насколько эти отношения являются деструктивными, разрушающими, токсичными, абьюзивными. Присутствует ли в них насилие? И уже потом, значит, я рекомендации свои даю по поводу того, как из этих отношений выйти, а, ну, максимально экологично для женщины, чтобы сохранить ей жизнь и возможность дальше функционировать.
0: У меня сразу же вопрос. В абьюзивные же отношения могут и мужчины попасть? Ты их консультируешь?
1: Нет, не консультирую мужчин, да, в абьюзивные отношения попадают и мужчины тоже, но, наверное, для того, чтобы как-то обезопасить а, себя, потому что всякое бывает, и у меня такое было, что а, мужья, партнеры моих клиенток меня тоже, значит, пытались обьюзить и преследовать, поэтому записывались под видом жертв на консультации, а потом угрожали мне. Ну, в общем, всякое такое было. Поэтому я решила, что эту проблему проще всего решить так, чтобы просто консультировать только женщин. Я думаю, что мужчины тоже могут найти себе специалиста в данный момент в интернете, на просторах, значит, интернета. Есть уже такие специалисты, которые консультируют мужчин по этому вопросу. Поэтому все окей, всем хватит.
0: Подожди, я сейчас правильно тебя понял, то есть к тебе записываются на прием, чтобы...
1: Да, чтобы мне угрожать, говорить мне, что мне делать, значит, пытаются перебить цену, то есть предлагают мне большие деньги для того, чтобы я говорила то, что они хотят, чтобы слышали их жертвы.
0: Жесть какая. Подожди. А, ну, как ты вообще, возможно, таких людей отсеиваешь? Как ты понимаешь? Как вот, ну, по твоему опыту?
1: Да, понимаю. Да, сразу. Буквально за две минуты даже в переписке уже научилась вычислять. Сразу чувствую, что что-то не то. И пресекаю такое общение. Ну, я вообще просто сократила любые переписки с мужчинами э, в своем Instagram там, допустим, через WhatsApp точно так же. Просто сразу блок и все, не общаюсь. Потому что, ну, поняла, что, короче, просто так мне люди не пишут. И я не работаю с мужчинами. Это практически везде выкладываю, пишу. Почему не работаю? Вот. Ну, если все равно просятся. Бывает, что мужчины просятся и реально помогаю мужчинам, очень редко, но беру. Но это когда меня очень сильно попросят, когда я проведу собеседование, понимаю, что человек действительно не является сам абьюзером, и действительно ему нужна помощь. Вот тогда, да, беру. Но это прям очень редко, и последний раз это было уже почти полгода назад а в основном обычно отказывают.
0: Слушай, у меня такое ощущение, я сегодня очень много нового узнаю. Так, чтобы стать экспертом по абьюзивным отношениям, нужно ли где-то этому учиться? Возможно, нужно иметь какую-то базу в виде психологического высшего образования? Или это школа жизни? Давай более подробно разберем этот момент.
1: Ты знаешь, в моем случае это это школа жизни, но и не могу сказать, что у меня нет какого-то психологического образования, потому что в этой теме я очень давно все началось с того момента, когда я сама развелась и и мне стало интересно, а как же вообще так устроен мир, что вот случаются браки, разводы, почему же люди не могут найти общий язык, и меня дорожка это привела к психологии. Сама я занималась психологией, изучала ее самостоятельно, брала некоторые модули даже, обучение разные в университетах, но не брала всякие допустим, не знаю, дипломы не для вот этих корочек, училась. Просто вот искала ответы на свои вопросы. Где-то там по сто часов училась, где-то я училась у специалистов, которых считала сама очень классными, да, кому бы я сама хотела бы обратиться. Брала у них какое-то обучение, вот. И сама 6 лет была продюсером психолога. То есть я привозила психолога из Европы, продавала тренинги, организовывала. Ну, естественно, сама была у нее очень долго в терапии.
0: Чтобы понять э, твою профессию, нужно понять часть. Да, что такое абьюзивные отношения? Давай же разберем, и чем это опасно.
1: Абьюзивные отношения — это отношения, в которых присутствует насилие. Ну, простыми словами. Насилие, ну, как мы привыкли думать, не только физическое, да. Мы думаем, что насилие физическое, оно такое очевидное, или там сексуальное насилие, вот. А насилие бывает разное, оно бывает психологическое, там, эмоциональное, оно бывает... финансовая, например. То, что такое, наверное, не видно глазу, не оставляет следов на теле. Но это тоже разрушающие отношения. И а, кроме самого насилия, пусть разного вида, есть еще подавление воли, что тоже считается абьюзом. То есть человек заставляет другого делать то, что ему нужно, а... В, в разрез интересов другого, да, то есть, получается, без твоего на, на то согласие вот, с помощью, естественно, манипуляции. Вот это вот а, такое определение абьюза.
0: Так, а токсичные отношения — это тоже абьюзивные отношения или это немножко другое?
1: Ну я думаю, что да, это все из одной и той же оперы на самом деле, потому что токсичность, что такое токсичность? Это разрушительные, да, токсичные, ядовитые. Мы еще говорим на отходы там ядовитые отходы, да, токсичные. Вот то, что а, разрушает отравляет жизнь. Вот это вот и есть токсичные отношения. Да, это, безусловно, очень похоже на описание абьюза. Потому что абьюзивные отношения, они снаружи выглядят всегда нормально. Никогда нельзя догадаться о том, что происходит ну, дома за закрытыми дверями у, допустим, вполне себе образцово-показательной семьи. Вот, абьюз ⁇ это все, что скрыто от внешних глаз. Да? Абьюзеры обычно по отношению к своим самым близким людям используют насилие, но при этом сохраняют идеальную социальную маску.
0: Так, у меня сейчас пришла одна мысль по поводу того, как раньше, как сейчас. Но давай, ладно, давай так, мы немножко более подробно об этом поговорим чуть попозже. Давай вот про современное время, про 2023 год. Если человек подвергается абьюзу, как вообще понять, что это абьюз, Они а просто люди ругаются?
1: А как понять, что это абьюз? На самом деле все, конечно, не так просто, потому что абьюз, он идет так, фоном. Просто люди ругаются. Смотрите, как отличить нормальные отношения, в которых тоже бывают ссоры и скандалы, да, от абьюзивных. Ну, во-первых, в нормальных отношениях ссоры, и скандалы бывают, да, действительно. Но они как-то э, идут всегда э, в сторону примирения, да, То есть два человека, заинтересованные в отношениях, естественно, хотят примириться, улучшить отношения, там как-то прийти к какому-то общему знаменателю. Тогда как в абьюзивных отношениях целей улучшить отношения абьюзер у абьюзера нет. Наоборот, в абьюзивных отношениях суть отношений — это насилие. То есть для того, чтобы самоутвердиться, для того, чтобы получить выгоду, ресурс от своего объекта, да, там жертвы, можно так сказать, от жертвы, абьюзер использует манипуляции и вот эти вот психологические, физические и так далее виды насилия. Суть этих отношений самоутвердится за счет жертвы. И еще такой тоже момент. Абьюзер себе в жертву выбирает не жертву уже, которая там, ну, не знаю, просто страдающее, что-то умирающее, создание, да, какое-то. Или, как говорят там, человек с психологией жертвы. Нет. Абьюзер выбирает себе в отношения очень ресурсную жертву. Жертву, очень хорошего там допустим человека доброго с лучшими какими-то качествами которыми ну которые считаются классными да вот в обществе вот и потом в процессе этих отношений во время этих отношений он э, этого человека прекрасного начинает виктимизировать то есть начинает его делать жертвой в абьюзе невозможно не стать жертвой то есть если вас выбрал человек для таких отношений абьюзер выбрал вас то вы не сможете не стать жертвой Потому что все будет направлено на то, чтобы вас подавить, подавить вашу волю, забрать ваше мнение у вас, да, и начать вами управлять.
0: Давай более подробно. Знаешь, я хочу разобраться. Вот давай так. Я много раз общался с людьми из помогающих профессий, да. От многих слышал мнение, что в помогающую профессию, ну, просто так люди не приходят. Как ты вообще решила бороться с такими вот токсичными отношениями? Вряд ли же было такое, что ты просыпаешься утром и вот все, я против абьюза, я вот хочу с ними бороться. Как это было?
1: Ну, конечно, да, у меня был свой путь. На самом деле, я очень рано, в 21 год, вышла замуж. Замуж, значит, попал именно в такие токсичные отношения, где меня унижали, оскорбляли, били. Ну, в общем, всего-всего было очень много, и финансовое насилие тоже в том числе. Вот И оттуда из этих отношений я вышла. Уже у меня было двое детей. И, ну, как вот... Вышла такая потерянная, не знаю совершенно, что делать, и начала значит, искать ответы на свои вопросы. И тогда как раз нанялась психологией, а потом через какое-то время вроде более-менее пришла в себя, там, после развода купила квартиру, машину, у меня был бизнес, то есть я встала на ноги. Но думаю, надо же влюбиться, значит, отношения нужны все равно. Есть такие установки у нас, да, не знаю почему, но есть. Мне еще очень часто, значит, говорили, что ты еще молодая, мне там всего-то. 28 лет было, когда я развелась, мне говорит, ты еще молодая, ты еще можешь построить а, другие отношения, еще можешь выйти замуж. И я думаю, ну да, правда, жизнь-то налаживается, все вроде бы нормально. выйду-ка я замуж, наверное. Начинаю, значит, я встречаться, попадаю снова в такие же токсичные отношения. Ну только, знаете, может быть там нет каких-то явных компонентов абьюза, к которым мы привыкли раньше, да? Как я говорила, привыкли думать, что вот абьюз это насилие физическое. То вот здесь нет физического насилия, но а, зато было очень сильное такое моральное, ну, психологическое насилие. Значит, психологическое насилие, очень сильная тревога. Что это за отношения? Это когда а, абьюзер не дает никакой конкретики. Да, он. М- это, значит, отношения без, без статуса. Непонятно кто, непонятно кем друг другу приходимся. Вот. Нет никакой конкретики. Какое у нас будущее? Что будем делать дальше? Абсолютно вот ничего. Еще и постоянное сравнение с какими-то другими женщинами. И в этих отношениях всегда есть какие-то третьи лица. Вот. вот значит, случились такие отношения. Из них я очень сложно выходила. Мы практически каждый год расставались, потом снова сходились, потом расставались. Это так выматывало ужасно. В какой-то момент я понимаю, что в жизни у меня вот просто нет никаких проблем, кроме этой, то есть кроме этих отношений. Я понимаю, что вообще вся жизнь она превратилась в какую-то одну проблему и еще весь мир сошелся в одну точку. Вот только на нем, Это, как говорят, свет клином, да, вот свет клином сошелся, потому что абьюз и вот такие вот насильственные отношения они реально заставляют человека впасть в такое состояние вот в зависимости от этого самого абьюзера, как от наркотика. Потому что, наверное, ну, этому посвятили очень много реально ученых времени и исследований, да, чтобы выявить вот эту самую гормональную зависимость. Вот. А ощущение, что вне этих отношений тебя нет. В этих отношениях просто полная беда, потому что там только страдаешь. Если в начале этих отношений кажется, что ты самый счастливый человек на свете, то буквально через какой-то короткий период все заканчивается, начинается просто кромешный ад. Вот. И перерывы вот эти вот, выходы из этих отношений, потом, значит, снова засасывание жертвы в эти отношения. То есть я вот так вот покачалась на качелях пять лет. Это что-то вообще с чем-то. Такой экспириенс, я думаю, что ну, не каждый, наверное, готов пережить в своей жизни. И после этих отношений я вышла просто вообще никакая абсолютно. Если после развода с бывшим мужем у меня как-то еще были силы что-то вставать на ноги, что-то там делать, как-то жить, крутиться, вертеться, работать, зарабатывать, то после этих отношений я лежала просто мертвым баклажанчиком на грядке, короче. Я думала, что я не справлюсь. Я думала, что все, это конец. Я не буду буду жить, не смогу выжить. Вот это состояние выученной беспомощности. Я не знала, кто я. Хотя в жизни, на самом деле, у меня очень много разного опыта. Я занималась бизнесом очень успешно. Вообще, как как личность реализовалась, состоялась уже несколько раз. там Сама себе все доказала, что хотела, зарабатывать умею. А тут просто закончились отношения, и такое ощущение, что все. Я просто откатилась, как будто в возрасте, наверное, двух с половиной лет оказалось Мне кажется, что мир такой огромный, я такая маленькая, ничего не могу. Я перестала есть нормально, спать нормально. Мне ставили нервный срыв физическое там истощение нервное истощение в том числе вот и все казалось все больше никогда не смогу быть собой снова вот тогда я подумала что надо с этими отношениями что-то делать и так не должно быть это какая-то ненормальная история неужели так только у меня вот, и я начала как сумасшедшая, честно, я не могла работать, поэтому я посвятила все свое время просто изучению своего состояния. Так я вышла на какие-то описания, в общем, моего состояния, что это какое-то комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Ну, наверное, надо сказать, что это такое, что такое посттравматическое стрессовое расстройство. Эти симптомы испытывают жертвы после каких-нибудь там терактов, я не знаю, какое-то стихийное бедствие, пережившие люди обычно испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. А Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство испытывают жертвы, которые, например, вернулись из плена, например, которых пытали, вот. И представьте, эти симптомы я нашла у себя, как они вообще у меня оказались. Я подумала, я не была в плену и не пережила никакой стихийного бедствия. Вот, а, оказывается, пережила. Это абьюз. И вот так я вышла про, значит, на абьюз. Что такое абьюз вообще? Как эти отношения отличаются от просто каких-то там плохих отношений? Как эти отношения отличаются там от отношений с алкоголиками, зависимыми, наркоманами и так далее? И эта тема меня засосала очень надолго. Я реально просто как сумасшедшая изучала. Все возможные исследования, начала прям просто все читать. И ну, в основном об этом, об, ну, информации, вот именно про абьюз, очень много. Естественно, не, значит, не в странах СНГ это не очень популярно значит было тогда а больше было информации на английском языке там исследования каких-то там американских институтов есть уже целые институты а я думаю <дум> думала в тот момент что это со мной только одной приключилось вообще вот
0: слушай но я очень рад что у тебя получилось это преодолеть на самом деле, это очень круто. У меня, знаешь, как и вопрос. Я вот тебя слушаю, да, и вот задумываюсь над тем, что почему-то, ну, об абьюзе стали говорить довольно недавно. Но, а что, раньше люди так не делали, что ли? Ну вот, допустим, давай, вот так, окей, хорошо, вспомним нашу, допустим, постсоветскую там действительность первых там годов перестройки, там, да, или там 90-х, или в принципе там, 70-е, 80-е, видите, была же нормальная тоже история с какими-то проблемами. Я сейчас говорю нормально, в кавычках, понятно, да, что э, вот э, там э, супруг или супруга приходили домой и как-то говорили, что вот я, а вот ты такой вот нехороший, потому что вот я. Ну да, и как бы, ну, все вот эти претензии и манипуляции, ну, это просто были претензии. Притензии и манипуляции, да, то есть, ну, брак, одним словом. А проходит какое-то время, и все-таки говорят, что, а вот это абьюз оказывается, а вот это плохо. А почему вот только недавно?
1: Я думаю, что, наверное, это связано с тем, что мы как-то перестали, наверное, выживать уже, да, ну, реально, если сравнивать со времен, там, время пере- перестройки, время распада там Союза, потом до этого Великой Отечественной войны и так далее. Это все понятно. Там другие режимы были. И, соответственно, люди, мне кажется, с- сходились. И вообще эти браки нужны были для того, чтобы как-то поправить там, демографию. Ну, опять-таки, программы какие-то были да, государственные, связанные с этим. А сейчас, мне кажется, люди стали просто задумываться о том, а насколько вообще э, все экологично. А потом уже м- мы имеем такую возможность да, анализировать, да, уже более менее скажем, такое мирное время, э, анализировать, что происходит вообще Вот поколение, поколение, из поколения в поколение. И вот э, сейчас начали говорить там, о каких-то родовых программах, еще что-то, да, начали люди изучать больше психологию, интересоваться, там, даже э- э- этим эзотерикой. И вот как-то вот, мне кажется, что это полное общее повышение какой-то осознанности приводит наверное общество к тому чтобы стремиться к какой-то экологичности ну и в целом мы вообще э, из потребителей наверное сейчас я думаю постепенно может быть ползем в сторону того чтобы э, превратиться все-таки в каких-то созидателей да я думаю что с этим связано что все это стало как-то достоянием общественности и вообще что об этом стали говорить ну и наверное еще такой момент что женщины относительно недавно получили а, свое равноправие. вот. И вот мы еще до сих пор разгребаем все вот эти вот патриархальные истории.
0: Слушай, ну возможно, возможно. Я об этом даже как-то на самом деле не задумывался. Знаешь, вот ты сказала фразу одну, тоже, которая натолкнула меня на мысль, про психологию жертвы. да. Ведь есть же такая фраза, выражение, что на каждого тирана найдется своя жертва, и наоборот, да, и тут вообще пол не имеет никакого значения. А Есть ли такие люди, которым вообще, ну, подходят абьюзивные отношения, которые в них себя чувствуют в паре, ну, нормальные и живут себе много лет.
1: Да, есть. На самом деле был такой человек Карпман, да, вся эта самая история треугольника Карпмана. Вот э, треугольник Карпмана, я его недавно так посидела, покрутила в голове и пришла к такому выводу, что это вот стандартная история вот как раз таки в этом треугольнике Карпмана все как раз находятся на своих позициях, то есть эти вот позиции меняются, в чем особенность э, этого треугольника, да, что там не все как бы все не те кем они кажутся сначала там жертва это не совсем жертва она тоже периодически превращается в тирана спасатель тоже преследует какие-то свои подсознательные программы цели вот и э, треугольник Карман я могу прям спокойно отнести к э, треугольнику э, где все три роли они не про здоровых людей то есть это все э, ну, вот эти вот как раз травмированные люди которые так или иначе все равно строят отношения вот такие абьюзивные вот и да там вот жертва как раз таки и является вот этой жертвой с психологией жертвы. Потому что, ну, допустим, жертва абьюзивных отношений, у нее нет шансов поменяться с абьюзером местами вообще никогда. Она всегда попадает в этих отношениях. Вот. А в треугольнике Картмена жертва, которая с психологией жертвы, это, скорее всего, жертвенный, там, допустим, тот же самый нарцисс. А сейчас, значит, будет большой блок объяснений, почему нарциссы. Вот. И там она не нацелена для, на то, чтобы быть счастливой на самом деле. То есть ее цель в отношениях ⁇ страдать. Естественно, это не ее открытая, скажем так, а не, манифест, не манифест. Она там не говорит, что я родилась для того, чтобы страдать. Она делает все, чтобы страдать. Потом через это страдание она получает значит, внимание. А внимание ⁇ это ее самый главный ресурс. Вот и все. И опять-таки мы возвращаемся к тому, что получается, если есть, допустим, абьюзер, да, который за счет унижения других самоутверждается, получает свое садистическое удовольствие, значит, и а, каким-то образом становится для себя окейным, то в истории вот в треугольнике кармана жертва, она за счет своего страдания и унижения получается, а, все-таки добывает этот ресурс, это внимание, признание, любовь, как она считает вот и так самоутверждается то есть можно самоутверждаться сверху или снизу без разницы и теперь значит нужно рассказать про абьюзеров значит мы говорили в общем один термин абьюзер а в своем блоге и на консультациях я очень часто говорю о том что абьюзеры бывают значит разные бывают абьюзеры которые вы понимаете, их может формировать среда. То есть это какие-то, например, культуры, традиции и так далее. И вот вырастает там, допустим, мальчик или девочка в таких культурных, традиционных там ортодоксальных понятиях, семьях, да, с таким воспитанием. И для него определенные вещи — это норма. Ну, например, там, если это мальчик, то восточные вот эти вот, да, национальности. Там женщина, в принципе, по иерархии стоит ниже, она там должна подчиняться, она еще что-то, еще что-то, и очень много чего должна. Вот тогда он абьюзер, да, если он попадает, например, в отношения, он, если ему попадется жена не из этой культуры, например, да, у нас же есть такие межнациональные разные браки. Да, он тогда тоже будет выглядеть абьюзером, но это его среда, его формировала такая среда. Если э, это не патологический человек, у него не нарушена психика, то он понимать начинает, что так, э, она-то не оттуда, откуда я. Значит, надо как-то по-другому выстраивать отношения. Она не знает, что, оказывается, женщина должна там подчиняться, делать то, что я хочу, и вообще мне там не перечить и так далее. Значит, мне нужно с ней как-то разговаривать и ей это объяснять. Если она не понимает, значит, мне нужно либо подстраиваться, ну, в общем, это уже там ценность отношений. Если нужны такие отношения, то дальше два человека начинают трудиться для того, чтобы договориться и жить вместе. Либо расходятся, когда понимают, что вот, ну, культуры разные, все. Никак не помириться здесь. Вот. А есть патологические абьюзеры. Патологические абьюзеры — это люди с расстройствами личности. С ними э, ни о чем договориться вообще невозможно. И они, в принципе, даже физиологически у них есть изменения в мозгу, такие, что э, поменять поведение этот человек не сможет, даже при большом желании. Ну, во-первых, у него нет саморефлексии, чтобы посмотреть на себя со стороны и понять, что он что-то делает не так. Потому что расстройство личности. Вот. И люди с расстройствами э, обычно... э, это расстройство кластера B. Да, есть целый кластер. Опять-таки, это по американской, американскому справочнику расстройств личности DSM-5. Вот. Есть, значит, такой кластер B. Там расстройства травматические, э, и эмоционально нестабильные. Туда входят э, нарциссы, психопаты. Есть люди, в смысле нарциссы, не нарциссы художественные, а нарциссы, нарциссическое расстройство личности. Это грандиозное эго. Это, значит, э, ну что там еще? Невозможность э, вот, взять на себя какую-то вину, ответственность. Да, абсолютно. Застрявшая в детстве до трех лет психика. Вот. Да, и получается психопаты, социопаты, антисоциальное расстройство личности, там, пограничное расстройство личности, вот эти вот несколько расстройств формируют, в принципе, этот кластер B. Вот. И чаще всего в жизни у нас встречаются именно патологические абьюзеры. Ну, невозможно перевоспитать, вылечить тоже невозможно, жить с ними абсолютно невозможно, потому что они сами саморазрушающиеся. Еще и разрушают партнера обязательно. Морально, физически, физически финансово, сексуально, всячески.
0: Ты знаешь, я вот эм, пытаюсь понять, да, ну, с патологиями понятно, но бывает ли такое, что люди сами ищут абьюзивных отношений?
1: Вот, я же говорю, здоровые люди обычно не ищут, да, там, нездоровых отношений. Надо, наверное, здесь объяснить, почему вообще люди попадают в эти отношения, если они их не ищут, да? Как так случается? Вот я вроде, например, нормальной себя считаю человеком нормальным. И как я так оказалась в этих отношениях? Кстати, я была достаточно осознанная, ну, увлекалась там психологией, изучала отношения. Вот. А тут вся фишка в том, что вот эти абьюзеры, они никогда не приходят в отношения и не говорят на самом деле то, что им нужно от жертвы, то есть от партнера Они не говорят истинные свои цели, они э, не заявляют об этом открыто. Они притворяются хорошими. И это, этого есть название, есть такой этап идеализации, или сахарное шоу еще говорят, да? Сахарное шоу это когда, значит, абьюзер приходит в жизнь жертвы. Он сначала ее изучает, он сначала смотрит, наблюдает. Это не просто так, там есть разведка. Да, потом он, значит, приходит там знакомиться, первый, значит, контакт, и потом начинается просто полное отзеркаливание жертвы. То есть мне нравится тоже, что и тебе нравится, ты там создана для меня, мы с тобой одной крови, родственные души, ты моя судьба, и вот эти вот все разговоры. Потом постепенно, когда и, кстати, абьюзером всегда форсирует события, и сейчас уже начинает рассказывать, как происходит, значит, как происходит вот это вот засасывание жертвы а в этот цикл насилия, он форсирует события. Я в тебя влюблен. то есть это, может быть, там разговоры о любви с первого взгляда, я там больше без жить не могу. А, такие же истории про то, что там в первый день знакомства я решил, что ты станешь моей женой. Все эти разговоры должны насторожить, потому что интересно, для чего человеку так сильно форсировать события. Зачем прям с первого дня хотеть там жениться, строить семью, говорить о детях и так далее. Вот, это такие сейчас красные флажочки. И раньше это считалось романтикой. Вот. Абьюзер форсирует события, потому что у него очень мало на это времени и ресурса. Он не может вкладываться долго, ухаживать, значит, добиваться и так далее. Ему нужно сделать все очень быстро. Он читит, короче, другими словами, обманывает быстрее, быстрее, пытается втереться в доверие, значит, перезнакомиться со всеми друзьями, всех очарует. Это будет короткое шоу сахарное шоу реально. Женщина, очень э, часто попадаю. Я сама такая женщина, которая попала на вот это вот сахарное шоу, э, потому что ухаживания были просто феерические. То есть вот все, что мы видим в Инстаграм, все, что мы видим э, в сказках, в книжках, все эти белые кони, принцы и так далее. Вот, пожалуйста, все к твоим ногам. Но это очень короткий период. Потом э, обычно уже, когда ты очнулся, понимаешь, что ты уже находишься там в браке с этим человеком, да, и вы там уже ждете первого ребенка, а тут начинается самое интересное тут, ну, у этого абьюзера. Летает маска идеальности, и он превращается просто в монстра. А жертва, которая, значит, уже влюбилась, во-первых, а во-вторых, уже привыкла к одному образу, она не может понять, что же случилось, что я сделала не так. Вот это вот наша интересная такая, мне кажется, установка у многих постсоветских вообще детей, что если человек меняет к тебе отношения, что это значит, что ты что-то сделал не так. Не знаю откуда, опять-таки, из детства. Вот. И начинается по самокопании. Я, например, искала ответы, да, в себе, проблемы в себе, пыталась исправиться, плясала и так, и сяк, но прежнего отношения я уже добиться не могла. И так продолжалось очень долго. Э, если бы все было бы так, то есть если бы вот было вначале хорошо, а потом только плохо, то тогда бы женщины наверное чаще бы уходили из этих отношений. И быстрее бы понимали, что здесь что-то не так. Но абьюз — это цикличная история. Поэтому вот эти вот эпизоды с обесцениванием, унижением, оскорблением, они сменяются новым сахарным шоу. И это вот как раз та самая история, когда а, побил, и не знаю, оскорбил, унизил а, перед всеми, может быть, там даже а, что-то наговорил, а потом очень слезно просил прощения, извинялся, дарил подарки и заново устраивал медовый месяц. А Значит, и женщина верит, возвращается, остается в этих отношениях, а потом опять через какое-то время начинает нарастать напряжение. Это как раз, вот я описываю сейчас цикл абьюза. Нарастает напряжение, потом случается скандал, потом снова эти слезы крокодилии, да, прости, вернись, я все прощу. Вот. И снова, и снова. И вот эта вот цикличность, она на самом деле сводит с ума, потому что там нет логики. То есть из-за чего происходят эти скандалы, срывы, истерики, непонятно. Что ты такого делаешь, что вызывает вот такую реакцию у человека, ну, у абьюзера, тоже непонятно. И что я делал Я начинал опять искать проблемы в себе, опять разбираться, опять меняться, что-то перекраивать себя, как-то там молчать. уже И вот жертва как раз-таки начинает социально изолироваться, да, то есть если один раз был скандал из-за того, что я подшла с подружкой, куда-то сходила, то я перестаю общаться с подружками. Ну, лучше тихо будем жить мирно, нафиг эти подружки нужны. Потом еще что-то, потом к родителям сходила, это не понравилось. И вот так. И то есть абьюзер постепенно, постепенно вот этими скандалами, истериками какими-то, может, даже рукоприкладствами, он изолирует свою жертву. Тогда жертва становится полностью зависима от него, а вот тогда абьюз еще хуже становится. То есть эпизоды с вот этим сахарным шоу, они уменьшаются, а эпизоды насилия, они продлеваются. Это становится, например, неделями скандалы, месяцами какие-то контры, война, какие-то драки, истерики, выяснение отношений, пьянки, еще что-то. И жизнь так превращается в какой-то просто жуткий ад.
0: Я сейчас пытаюсь понять. Если мы не берем патологию, если мы берем просто человека, да, обычного, ты говорила влияние среды, угу. бывает ли такое, что люди неосознанно сами становятся абьюзерами или нет?
1: Ну, они практически всегда становятся неосознанно абьюзерами. А вообще, да, чем больше осознанности, тем мы, стан- ну, мы преследуем люди, вообще, чем больше становятся осознанными, тем начинают стремиться к экологичности, то есть э, как-то выстраивать какие-то более ну, жизнеспособные и долгие отношения. Что такое экологичность, да, чтобы мы подольше могли вместе быть там, подольше, а получше, нас было больше и так далее. Вот, да, люди становятся абьюзерами неосознанно. Если это патология, то она может быть врожденная или приобретенная, но она уже необратимая. Если это среда формировала, так, допустим, абьюзера, и это просто какие-то привычные его паттерны, которые, если он пойдет там в терапию, он их может поменять. Но этот процент почему-то мне кажется, что крайне мало таких людей, которые бы хотели действительно меняться. К этому Должно, ну, вот этого, там, допустим, сформированного средой абьюзера его подтолкнуть к тому, чтобы он начал э, рефлексировать, думать о том, что он что-то делает не так. Его должно что-то подтолкнуть. То есть должно случиться какое-то событие, он должен, не знаю, там потерять семью, ну, разойтись там с семьей, да, о чем-то задуматься, одуматься и начать уже в эту сторону двигаться. Но у нас как-то непопулярно, да, ну, в Казахстане не очень популярно почему-то вот со- среди мужчин обращаться к психологам, например. Вот, я думаю, что, наверное, потому что у нас все-таки больше преобладает патология.
0: А вот что делать, допустим, да? Если человек понимает, что он абьюзер. Ну, вот, не понимал, а теперь понимает.
1: <сосы> Смотри, очень интересно. То есть человек, если он понимает, что он абьюзер, значит, он не безнадежен. Значит, у него есть саморефлексия, значит, он может посмотреть на себя со стороны, значит, он осознает, что с ним что-то не так. Он идет тогда в терапию, может что-то сделать. Но для этого он должен сам своим пешком прийти к специалисту, попросить помощи. Э, да, и, э, значит, терапия, терапия, терапия терапии. Вот. А если он чаще всего он не осознает, а если ему там говорят, он даже это отрицает, то скорее всего это патология. То есть это патологический абьюзер, который не способен на изменение. Но, кстати, патологический абьюзер очень часто в виде манипуляций обращается к психологам. Даже семейная терапия сейчас очень способствует этому, потому что семейная терапия ⁇ это психология, да, семейная терапия. Она направлена на что? На компромиссы, на примирение, на нахождение общих каких-то знаменателей в отношениях. Да? А тут, если это абьюз, то это просто гибель для жертвы, потому что очень часто абьюзер находит в виде специалиста себе союзника и начинает еще больше абьюзить жертву. Так что все не так просто.
0: Давай так. Угу. Топ-10 признаков, по которым можно понять, что человечек абьюзер. И вот не надо с ним долгую.
1: Да, да. Ну хорошо, топ-10. Наверное, первое самое это то, что он не способен поставить себя на место другого человека. То есть, и, и ты видишь, что человек, ну, однобоко судит, да? Еще э, второе это магическое мышление. Значит, у него всегда кто-то виноват, либо э, всегда какие-то обстоятельства. Магическое мышление, еще к этому можно отнести, ну, реально, вера в какие-то невозможные там знаки, признаки, вселенная и так далее. Вот это вот присуще очень часто этим самым абьюзерам. Еще. То признак это то, что человек не может признавать свою вину, ни в коем случае, всегда будет отрицать. А пятое это неадекватная какая-то ревность, значит контроль под видом заботы. Давай так, ревность это будет пятое. Шестое это контроль под видом заботы, то есть абьюзер он постоянно все пытается контролировать. Куда пошла, зачем пошла, с кем пошла, там ходи, не ходи, в общем или отпрашиваться надо. Седьмое. Это в этих отношениях отношения стоит строятся по принципу преступления и наказания. Вот такая вот ролевая игра. Жертва там всегда что-то косячит, причем правил нигде не написано, и они меняются со скоростью света. Вот. А потом ее абьюзер наказывает. А наказывает он восьмое: молчанки, игнор, блокировки то есть ничего непонятно, без всяких объяснений. Девятое – отсутствие диалога, да? Никаких объяснений, что случилось, вы от него не получите. И десятое – это что же такое сказать на десятку? Ну, э, обилие оправданий и ложь. Вы можете, например, находить какие-то доказательства того, что ваш партнер постоянно вам лжет, Причем в таких местах и в таких вещах, которые, в принципе, незначительные. Вот это должно очень сильно насторожить, потому что ну, это, скорее всего, свидетельствует о патологии.
0: Давай так. Вот для тебя. Для тебя конкретно, в твоей деятельности, что самое трудное, самое
1: сложное? Для меня в моей деятельности самое сложное... Самое сложное убедить, иногда очень сложно убедить, э, вытащить из иллюзий, своих клиентов, потому э, потому что... Потому что меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Очень часто такое случается, что э, женщины сильно романтизируют и э, идеализируют своих абьюзеров, и до последнего, вот говорят, Надежда умирает последний, до последнего надеяться, что он изменится. Вот мне очень сложно только в этом месте. Э, значит, это благодаря только э, опыту можно понять, что да, человек реально не меняется. Завести вот это критическое мышление, анализ и э, доказать, клиенту, что клиентке, что нет, не поменяется, нет, не собирается выполнять обещания, и да, вы тратите только зря свое время.
0: За что ты любишь свою работу?
1: О, я ее просто обожаю. Ну, во-первых, потому что, наверное, это какая-то... Я, я не могу сказать, что это работа, потому что я не чувствую себя работающей, да. Я прям кайфую от этой работы. Получаю удовольствие от общения с людьми, во-первых. Самое такое главное. Второе, это, наверное, то, что я вижу каждую женщину. Через меня проходит очень много историй, судеб. Обожаю просто вот работать с людьми общаться и, конечно же, помогать. То есть раньше я с этим, со, своим, с этой, со своей чертой, и раньше меня даже шеймили да, за это, говорили, что я какой-то спасатель, мать Тереза, вот себе в ущерб, там еще что-то. А часто такое раньше бывало, что я где-то там самопожертвованием то занималась. А после своей собственной терапии, выхода из вот этих вот всех ролей, сейчас я понимаю, что это не каждому дано. Меня очень часто спрашивают такой, как ты вот столько через тебя проходят истории, как вот эмоции как ты это все проводишь через себя, и как ты на этом не циклишься, потому что там же очень много боли. А у меня нет абсолютно такого ощущения. Наоборот, я, наверное, больше фокусируюсь на том, какую пользу я несу, что я хорошего делаю. И меня очень сильно вдохновляют результаты, когда женщины выходят из этих токсичных отношений, когда у них налаживается жизнь, когда они начинают счастливую, да, здоровую, отличную жизнь, вести себя по-другому, чувствовать, радоваться, снова жить. Возвращаются к себе прежним, да, понимают, что все не так плохо, как кажется, когда ты находишься в этом абьюзе. И что кроме отношений, вообще особенно токсичных, есть еще другая жизнь, и ценности меняются. И это очень круто. Я наблюдаю за этими историями, и они меня зажигают прям до слез. Я прям иногда слушаю и прям поплачу, посижу так радостно, так приятно. Вот почему я люблю свою работу. Потому что еще я хочу, чтобы женщины... У меня растет дочь, да, если так, по большому счету. Я хочу, чтобы все закончилось, наверное, уже хватит страдать, хватит как-то, я не знаю, вот опять, да, вот эти вот все наши разговоры про то, что... Ну это просто брак, типа, люди ругаются, там что-то кому-то доказывают, какие-то истории. Вот, одним словом, это все брак. Нет, я хочу, чтобы все-таки отношения вышли на какой-то другой уровень, имеется в виду в глобальном смысле, да, люди начали друг к другу относиться по-человечески. Вот. И у меня растет дочь, которой бы я не хотела такую судьбу, как у меня. Я бы хотела, чтобы ее жизнь была намного приятнее, что ли, счастливее, радостнее.
0: Супер. Ажар, спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня к нам в подкаст и рассказала про свою профессию с таким, знаешь, глубоким прям погружением с какими-то тонкостями, нюансами. Я вот, допустим, очень много сегодня для себя узнал нового и, знаешь, довольно даже, ну, удивительного. Спасибо тебе еще раз большое за сегодняшний выпуск.
1: Спасибо. Я тоже получил удовольствие.
0: В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя дать главную рекомендацию, либо же совет да людям, которые хотят, возможно, в будущем стать специалистами по абьюзивным отношениям.
1: Хорошо. Ну, знаете, в такую профессию, наверное, просто так не приходят, да, если у вас есть подобный опыт, ну, это тем женщинам, возможно, мужчинам. Кстати, они будут очень востребованы очень скоро, потому что абьюз — это вне гендера, да, то есть не имеет гендера, на самом деле. И мужской абьюз, он такой очевидный, чаще всего о нем говорят, да, но это несправедливо, потому что есть и женский абьюз. Вот, Если у вас есть такой опыт, то вы имеете все шансы стать таким специалистом по абьюзу. Естественно, нужно много учиться, много исследований проводить. Ну и любить людей, иметь какую-то глобальную цель обязательно. Еще ни в коем случае нельзя обвинять жертву. Вот прям искоренять это, искать какие-то проблемы в жертве. Если вы хотите работать с абьюзом, не надо. Нужно смотреть на это как на отдельную тему, да, на отдельную от всей вот классической где-то психологии. А, вот. И это будет вам очень-очень помогать в будущем. Вообще, для того, чтобы работать в помогающей профессии, нужно любить людей. А для этого нужно себя полюбить. Вот.
0: Супер. Спасибо тебе большое еще раз за этот совет и за сегодняшний разговор.
1: Спасибо.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан», эксперт по абьюзивным отношениям Ажар Канаева. Ажар, еще раз спасибо тебе большое. Было прям очень клево, очень познавательно и очень просто. В общем, я надеюсь, что, возможно, кому-то наш сегодняшний выпуск поможет как-то улучшить э, свои взаимоотношения.
1: Супер, я очень рада. Спасибо, что пригласили. Мне тоже очень было приятно.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
1: Пока.